0: Esse é o GeriCast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. Uma interface entre a ciência e a clínica para você cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá, esse é mais um episódio do GeriCast. O tema de hoje é esquecimento idoso. Estou esquecendo, é normal? E para hoje a nossa convidada especial é a doutora Ana Amélia Chamoni de Freitas, uma médica incrível, uma grande amiga e parceira. Doutora Ana Amélia Geriatra, titulada pela SBGG, trabalha na clínica Mais 60 Saúde, faz atendimento domiciliar com ampla experiência de vários anos e também em instituições de longa permanência. Doutora Anamélia, muito obrigada por estar aqui conosco. É, fique à vontade para se apresentar, que nós vamos começar obrigada.
1: a nossa obrigada. conversa. Obrigada. Um abraço é, a todos que vão estar ouvindo nossa conversa. Espero que seja proveitosa. Com
0: certeza vai ser. Sempre muito bom conversar com você, Ana. Ana Amélia, nós sabemos que no consultório de geriatria... É, o esquecimento como sintoma é uma causa muito frequente, né? de procura por atendimento. É, o que, que você tem para nos contar e como que a gente pode entender melhor esse sintoma?
1: A queixa de esquecimento ela pode acontecer em todas as idades. Ela é mais comum em idosos, tanto por causa de uma preocupação, um receio de que o idoso esteja evoluindo com uma demência ou pela presença mesmo desse quadro é, de, de demência. Então, o que, que é, a, acontece? Muitas vezes os pacientes chegam com essa queixa de esquecimento, é, ou o próprio paciente, ou a família do paciente, ou ambos. E nesse momento, a gente precisa olhar nos olhos do paciente e nos olhos da família, onde a gente vai já é, conseguir perceber alguns sinais se esse quadro é um quadro realmente preocupante. É muito importante saber é o histórico, a história pregressa do paciente, o histórico, se o paciente tem é, qual escolaridade, quais são os hobbies, os gostos, qual foi a vivência, quais, quais foram é, os transcursos que a vida dele é, tomou né? se ele tem algum quadro, alguma doença é, pré-existente, é, pré né? se ele tem alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, tabagismo, se ele tem algum quadro depressivo, algum outro quadro psiquiátrico. E a partir daí a gente vai querendo descobrir maiores detalhes ao longo da primeira consulta e das consultas posteriores.
0: O envelhecimento, Ana Amélia, por si
1: só, ele afeta a cognição? Como que é isso? O envelhecimento, por si só, não afeta a, a cognição, o Laila. É, o que acontece é que é, o envelhecimento pode prejudicar a, a atenção e os órgãos dos sentidos nos idosos. E eu explico melhor. É, para a gente ter uma boa cognição, é, a gente precisa de um funcionamento harmonioso cerebral. E a cognição é aquela capacidade que o indivíduo tem para resolver os problemas do cotidiano. Ela vai funcionar com o processamento das informações recebidas pelo cérebro através dos estímulos sensoriais, da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato, para execução adequada das atividades de vida diária. E aí, o idoso pode ter algum grau de dificuldade visual, estar mais desatento, até mesmo hoje em dia com a pandemia e algum quadro depressivo, o paciente pode estar com a autoestima baixa e mais desatento, e, e aí é, isso pode prejudicar o aprendizado. E isso é, ficar taxado como um esquecimento é, e, e isso vira preocupar a família e o idoso.
0: Sim, com certeza. São múltiplos fatores né, que vão interferir aí. Em relação à epidemiologia
1: do esquecimento, como que é? Então, o esquecimento, é, ele é realmente assim, algo que é, vai ser uma queixa em todas as idades. Mas é, o esquecimento-doença, ele vai acontecer acontecer em idosos é, em cerca de, é, ao longo dos anos né, de, do, do, do quadro é, de demência, né, propriamente pensando num quadro é, de doença, pode chegar até cerca de 30% quando o idoso está na faixa de 80 anos, sendo que mais jovem, na faixa de 60 anos, é, um quadro demencial é encontrado em cerca de 5%. E a questão do esquecimento em si, Laila, é realmente assim, uma queixa vaga. E, então, assim, a gente pode considerar que seja doença ou uma preocupação excessiva ou algum quadro limítrofe que a gente precise acompanhar melhor. Então, a epidemiologia dessa, dessa entidade é um pouco assim, nebulosa para a gente.
0: Possivelmente é superestimado, né, Ana, assim, o esquecimento... É uma coisa muito superestimada e não necessariamente corresponde muito a bem doentes, colocado, né? exatamente. É. E quais são os, uhum. os que a gente chama assim, né? Os red flags, os sinais de alarme de que aquele esquecimento pode ser patológico, ter deixado de ser um esquecimento natural, fisiológico.
1: Então, o elemento mais importante para a gente diferenciar o esquecimento normal do patológico é a presença de repercussão nas tarefas de vida diária, limitando a participação social, familiar ou comunitária. Como, por exemplo, uma dona de casa que era exímia cozinheira, é, que deixa de dar conta de fazer é, as tarefas né, é, culinárias e, e preparar as refeições adequadamente, algo de chamar atenção. Ou um alto executivo que lidava com finanças, Deixar de dar conta de trabalhar da mesma forma que antes. O que importa é saber qual era a história pregressa do paciente. Cada pessoa é um indivíduo único que tem uma história diferente, uma escolaridade diferente e uma vida diferente. A gente precisa ter é, essas informações de for forma confiável com o paciente, com familiares e conhecidos que acompanharam essa trajetória.
0: E isso muitas vezes é um desafio, né, Ana, saber assim, qual que é muito, o basal. Muito, muito, é. ao
1: longo de meses, dependendo, às vezes anos, né, que a gente vai poder definir melhor, talvez, uma etiologia de um quadro demencial, mas muitas vezes essa diferenciação entre um esquecimento eh, normal ou um esquecimento patológico vai vir ao longo de anos. E também, Laila, para a gente que acompanha pessoas com doenças crônicas e acompanha idosos por muitos anos, o mais importante é perceber e acolher o problema que está acontecendo naquele momento. Muitas vezes vamos acompanhar um paciente que nem tinha um quadro demencial e que ao longo do tempo transita entre essas entidades chegando até o quadro demencial ao longo dos anos. Sim, então a gente
0: precisa de tempo, né? Essa coisa de vir, vir para uma consulta querendo saber, tenho demência ou não tenho demência é desafiador, né, Ana? Assim, pode ser que a gente... Sim, sem feito, dúvida. Né? Tirando os quadros muito avançados né, de demência... Exatamente. exatamente não tende a ser possível de ser feito em uma, em uma consulta, né?
1: Isso é. mesmo.
0: Ana, e quais são as causas mais frequentes assim,
1: de esquecimento? Então... As causas mais comuns de esquecimento, a gente coloca, então, o esquecimento normal, que a gente considera o esquecimento que, que pode acontecer né, com o envelhecimento, como uma entidade separada, como algo que não é patológico, né? Conforme a Sim. gente conversou, o paciente pode ter dificuldade para se lembrar de algum nome de um objeto, de um local, para se lembrar logo em seguida. Isso é uma, uma, é uma parte, a o, os outros 50% a gente enquadra como uma incapacidade cognitiva, na qual a gente incluiria os pacientes portadores de demência e também pacientes com quadros psiquiátricos mais graves ou quadro confusional agudo, que a gente é, chama delirium. Sim.
0: E quais que são as doenças ou morbidades que podem exacerbar esses sintomas?
1: As doenças que podem exacerbar é, esses sim, sintomas de esquecimento são o hipotiroidismo, a deficiência de vitamina B12, é, alguma outra comorbidade neurológica, como, por exemplo, a hidrocefalia de pressão normal, tumores cerebrais, é, é, algum hematoma subdural, dentre também as outras causas de demência reversível que já são mais raras, neurocífilis, AIDS, é, causas metabólicas como o paciente que, pode, que, que possa fazer uso de alguma medicação que possa provocar confusão mental ou também o paciente que faz uso abusivo de álcool. Todos esses fatores podem é, prejudicar e entrar como, como é, precipitantes ou, ou algo de diagnóstico diferencial para a gente nos quadros demenciais.
0: Isso é muito importante, né, Ana? Porque isso traz até uma tranquilidade assim, para as pessoas que possam estar nos ouvindo, que nem toda, é, todo esquecimento já é, um, já é uma certeza, né? Uma cruz, eu tenho uma demência, né? Porque... É, na verdade, são tantas causas a serem excluídas, né? Desde funcionais até de doenças orgânicas ou distúrbios metabólicos, né? Ou até alterações comportamentais, né? Essa questão da funcionalidade que você citou no início sobre a pandemia, né? Como que a pandemia pode sim. estar influenciando nisso, né? Que realmente sim. é bom as pessoas acalmarem. E o próprio ansiedade também é aí, né? Uma causa
1: de esquecimento. Sim, sim. Sem sim. dúvida, sem dúvida. Os pacientes estão ficando muito mais ansiosos e menos é, seguros de si agora na pandemia. A gente observa que eles estão se sentindo menos capazes de realizar as atividades que faziam anteriormente é, nos pacientes sem déficit cognitivo devido a medo de contaminação pelo coronavírus.
0: Tem ficado, as rotinas têm ficado muito pobres, assim, né? em atividades, em desafios, né? a questão da socialização. Uhum. E dentro disso já vem a minha próxima pergunta. É possível, então, a gente prevenir alterações na memória, é, prevenir esquecimento em si?
1: É, então, é, o que a gente pode fazer para tentar postergar é, um quadro de memória é a gente ter uma alta... É, performance, no sentido de tentar se desafiar do ponto de vista de memória, com interesses, leituras, é, alguma língua que possa aprender, que goste, né? uma língua estrangeira, é, atividades manuais que não fazia anteriormente, manter um círculo social de amigos, uma convivência harmoniosa com, com as pessoas, é, fazer um bom acompanhamento médico para é, cuidar de comorbidades que possam existir, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que são fatores de risco conhecidos para acidentes vasculares cerebrais que podem provocar demência, assim como também são fatores que existem, né, que podem também é, estar presentes em pacientes com demência de Alzheimer, mas tem também, Laila, aqueles pacientes que infelizmente têm quadros é, que são familiares, genéticos, que mesmo seguindo essa cartilha de fazer o máximo possível, né, eles acabam desenvolvendo quadros demenciais. Mas felizmente é a minoria.
0: Sim. E quais que são as intervenções assim não medicamentosas é, que a gente tem pra, que pode interferir, assim... É, positivamente na melhora da cognição. Você me falou aí dessas estratégias, mas tem alguma outra assim, é, terapia específica não medicamentosa, além dessas questões comportamentais que a gente pode sugerir
1: para os pacientes? É, a atividade física né, é muito benéfica, porque aumenta é, a, a irrigação cerebral, melhora a saúde é, como um todo e é muito útil para questões assim, em relação à prevenção de quadros demenciais. Outras formas de se trabalhar seria a musicoterapia, que trabalha áreas bastante é, interessantes do cérebro é, e... É, Existem também outras questões, por exemplo, vamos supor um paciente que tenha algum problema psiquiátrico, psicológico e precise fazer uma psicoterapia, isso também, com certeza, vai auxiliá-lo a tentar tratar algum quadro depressivo que possa mascarar ou, ou prejudicar a qualidade de vida, é, mascarar um quadro depressivo ou prejudicar a qualidade de vida futuramente e que isso possa contribuir o desenvolvimento de uma demência. Sim.
0: Ou seja, nós temos muito a fazer, né, Ana? Assim, são muitas formas de contribuir para a melhora cognitiva aí mesmo, né? Para que essa uhum. capacidade seja aprimorada. É, a gente tem visto alguns estudos interessantes do papel do sono, é, da intervenção do sono também na né, cognição. O que, que você tem para falar para a gente dessa
1: avaliação? Então... É, essa área é muito nova, está em estudos há muitos anos, né? mas é muito nova, foi, foi um tema do último congresso brasileiro de geriatria, inclusive. É, parece que há um sistema é, paralelo né? é, cerebral que ajuda a, é, vamos dizer de uma forma leiga assim, descansar o cérebro enquanto a pessoa dorme, fazendo uma certa limpeza, no cérebro, é, para que haja um descanso e uma renovação, é, né? Assim, da, das, como, assim, falando legalmente no, de novo, das baterias. Mas, a princípio, Laila, realmente, assim, é uma área para muitos estudos, mas a gente sabe que um sono de qualidade auxilia demais, tanto na qualidade de vida geral. Quanto também na, no humor e também na, no quadro, no paciente que já tem um quadro demencial, é, na estabilidade, né? O paciente vai melhorando à medida que ele dorme melhor. Então, com certeza, há muitas coisas ainda para a gente descobrir nesse aspecto e que vão nos auxiliar muito daqui para frente.
0: Hum, excelente. Tem algum tratamento farmacológico que já esteja reconhecido que possa é, melhorar a memória de um indivíduo com perda já estabelecida?
1: Sim. É, quero enfatizar que a gente não deve medicar o paciente que não tem um quadro demencial para é, melhorar a memória, né? Só num paciente com a demência estabelecida que nós vamos fazer um diagnóstico. É, quando o paciente já tem comprometimento das atividades de vida diária, já tem um, um, também é, um prejuízo na parte de comportamento e aí a gente tem medicamentos que a gente pode utilizar, que são os medicamentos anticolinesterásicos. Eles agem tentando é, melhorar as sinapses cerebrais, é, melhorando a quantidade de acetilcolina é, é, na fenda sináptica para tentar estabilizar a perda cognitiva que vai acontecendo e a degeneração do, do, dos neurônios ao longo do tempo da demência. Porém, em um terço dos pacientes, esses medicamentos não fazem efeito nenhum. Em outro terço, os pacientes têm uma discreta melhora. E na, no outro terço, os pacientes estabilizam por alguns anos. Infelizmente, é o único medicamento, a única clássica de medicamento que a gente tem para iniciar o tratamento. É, então, realmente, assim, é, essa área ainda precisa de muitos estudos, são muito feitos já, né, há muitos e muitos uhum. anos, mas de é, evolução. Porque, infelizmente, o tratamento, quando é, existe melhora, ela é muito modesta. Sim, e além de tudo, um tratamento oneroso, né, Ana? Sim, sim, sim. E às vezes passiva de efeitos colaterais, né? Eu já tive uma paciente que utilizava, que não tinha, assim, nenhuma comorbidade mais séria cardiológica e que evoluiu com uma bradicardia e teve que colocar o um marcapasso.
0: É, uma complicação.
1: A gente prescreveu com rara, segurança, mesmo. lógico, não é para deixar de prescrever, embora rara, né? É. Mas não é para deixar de prescrever quando indicado mas para acompanhar de pé.
0: Sim, não é uma, uma medicação assim 100% segura, né? então a gente tem que saber muito bem para que usar e quando usar. né? Ana, é, no Brasil, assim, e talvez em muitos outros países, a gente sabe que o número de geriatras assim, é insuficiente frente ao número de idosos, né? que vem aumentando em é, uma proporção muito maior do que o número de especialistas no cuidado dos idosos. É, considerando isso, quais são os pontos principais que um outro colega médico ou outro profissional é, da área de saúde, mesmo não médico, precisa ficar atento para perceber, olha, esse idoso que eu acompanho precisa, neste momento, de uma avaliação geriátrica. Qual que seria, assim, num paciente com esquecimento, os critérios que, que, essa pessoa, que esse colega poderia ficar atento para encaminhar para o geriátrico, para que o paciente pudesse ser avaliado é, especificamente na sua cognição?
1: Então, eh, quando encaminhar um paciente com esquecimento para o geriatra, quando ele tem um comprometimento nas atividades de vida diária, quando eh, o paciente faz uso de mais de cinco medicamentos ou possa eh, estar fazendo uso de alguma medicação que possa implicar em piora cognitiva, às vezes eh, eh, drogas eh, triciclicas, Cíclicas, né? um, antidepressivos tricíclicos, benzo diazepínicos, medicações antipolinérgicas podem é, piorar bastante a parte cognitiva do paciente. Pacientes que têm múltiplas comorbidades também merecem uma avaliação é, do geriatra quando é da presença de um esquecimento. É, eu acho que seriam mais essas mesmo, viu, Laila? Ótimo, Ana,
0: excelente. A, olha, agora eu vou abrir um momento para que você possa passar alguma mensagem que você queira é, para o nosso público, para que então a gente
1: possa finalizar. A minha mensagem é, fiquem atentos ao acompanhamento dos idosos, observem se o idoso deixou de se comportar de co como se comportava anteriormente, é, se ele deixou de ter a mesma performance que antes, não é culpa do envelhecimento, pode haver algum grau de incapacidade cognitiva envolvida, seja por uma doença psiquiátrica como a depressão, seja por medicamentos ou comorbidades, ou mesmo por uma doença degenerativa como a demência.
0: Isso mesmo, excelente. Então, envelhecer não é igual a esquecer. Muito obrigada, viu Ana.
1: <risos> muito, obrigada, Laila Muito obrigada, foi
0: ótimo ter você aqui conosco Tá bom? E então, gostou desse podcast? Deixe seus comentários e sugestões E lembre-se de compartilhar Com aqueles de quem você gosta Obrigada e até o próximo episódio